0: Bienvenidos a su programa, ¿Quién tiene la palabra?
1: Un espacio de información sobre temas de actualidad, análisis de medios y opiniones de especialistas.
0: Producido por el Departamento de Comunicaciones
2: y Cultura de la UCA. Muy buenas noches, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de ¿Quién tiene la palabra? Estamos en este día martes. Nuevamente ya, des bueno, hoy estamos despidiendo que prácticamente el mes de julio, ¿verdad? Eh, así pasa el tiempo de rápido. Pero bueno, nosotros aquí seguimos acompañándole a través de esta estación y nuestro programa de todos los martes de 7 a 8 de la noche. ¿Quién tiene la palabra? Vamos a hablar esta noche de las consecuencias de la propuesta de, o de, la propuesta de reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública, eh, los impactos o las consecuencias que pueda tener esto para la población y también para el ejercicio del periodismo de eso vamos a hablar esta noche eh, para ello nos acompañan a través siempre de la conexión por MIT Zenia eh, Hernández, ella es directora ejecutiva de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia conocida como la Fundación de TJ. ¿Qué tal Senia Buenas noches, bienvenida
1: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto y gracias por la invitación. Un gusto estar aquí conversando de estos
2: temas. Bueno, eh, también nos acompaña César Castro Faguaga. Él es presidente electo de la Fundación, o más bien, de la Asociación de Periodistas de El Salvador Apes. César, ¿qué tal? Ya casi presidente con todas las de la ley. <risa>
3: ¿Qué tal, Serafín? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Ya a partir del sábado este, vamos a hacer este nuevo cargo eh, y a ver qué tal. Zenia, eh, un gran abrazo y un gusto compartir el espacio con vos. Saludo a toda la audiencia.
2: Bueno, aquí estamos entonces ya listos para comenzar eh, con esta conversación, como siempre. Iniciamos nuestro programa con una nota informativa que nos prepara nuestro equipo de producción. Vamos a escucharla. Los hechos más importantes de la realidad nacional e internacional.
1: Una reflexión sobre los problemas de actualidad.
0: Todo esto y más en tu sección Cápsula Informativa. Indignación y rechazo expresó la Asociación de Periodistas del de Salvador, APES, ante las reformas propuestas por el presidente Nayib Bukele a la Ley de Acceso a la Información Pública.
4: A través de su cuenta de Twitter, el Gremio de Comunicadores señaló que la iniciativa, en lugar de promover la transparencia y la rendición de cuentas, realiza lo contrario, ya que otorga un blindaje para quienes se resisten a cumplir con esta obligación.
0: La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, sigue sumando golpes a la democracia. En este caso, volverá prácticamente inútil la Ley de Acceso a
4: la Información Pública. Desde su creación, el Instituto de Acceso a la Información Pública ha sido bastión en la lucha contra la corrupción y guardián en el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Si bien ha tenido altos y bajos en algunos casos, la mayoría de la jurisprudencia generada por los plenos de comisionados anteriores a la actual tuvo como pilar la independencia, valentía y compromiso de las y los comisionados con la transparencia, permitiéndoles en ese momento contribuir a la democracia y al fortalecimiento de la institucionalidad en la lucha contra la corrupción.
0: Esa independencia los convirtió en blanco de ataque por parte de funcionarios de diversos gobiernos que necesitan esconder el abuso de su poder, el mal uso de fondos públicos y su mala gestión pública. Para ello, su estrategia ha sido desacreditar y debilitar aquellas instituciones que exponen su corrupción. Para quien tiene la palabra, locución por Gracia Bernal y Camila Barrera. Edición de audio, Camila Barrera.
2: Bueno, ahí teníamos ese recordatorio, un tanto de, eh, digamos, el papel y lo que ha el papel del Instituto de Acceso a la Información Pública y lo que ha significado este pliego de propuesta de reformas que fue llevado a la Asamblea Legislativa el pasado 12 de julio por eh, personeros del gobierno del presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Recordemos que el 12 de julio fueron presentadas estas reformas y, bueno, eh, por suerte, digo, hasta hoy no han sido eh, discutidas en el Pleno, o por lo menos no han pasado a la discusión eh, formal. Eh, se habla de alrededor de 13 reformas a distintos artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública. Comienzo con usted, Senia. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué peligros, qué sospechas ve? en las reformas, en este pliego de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública que se ha llevado a la Asamblea Legislativa? Es eh, decir, más allá de las consideraciones que se han visto eh, de antemano.
1: Gracias. Creo que, eh, y justamente con, con lo acontecido el día de ayer, del pliego de, de reformas que también propuso eh, de parte del grupo parlamentario, vamos, creo que pueden hacer esa distinción, ¿verdad? De entre las reformas que ha presentado, eh, y, y quizás dejarlo bien recalcado, las reformas que ha presentado a iniciativa del presidente Bukele, eh, son las reformas que creo que, que la gran mayoría que estamos en, en el tema de acceso a información, que buscamos que mejore la transparencia, son las que se rechazan. En, en cuanto a las que Claudia Ortiz, que es la diputada por parte de, de Vamos, eh, hay varios eh, artículos que son muy favorecedores, dado que hubo una participación ciudadana. Haciendo esa acotación, me quiero referir a, a su pregunta, Serafín, eh, ¿cuáles sí. son algunas de estas, de estas reformas que el presidente Bukele ha presentado y, y que pueden generar, híjole, eh, de las primeras reacciones que hemos visto, graves retrocesos, y es que eh, entre en general, lo que están eh, solicitando casi es que haya más abuso en la reserva de información eh, o que se coloque como regla general la reserva de información. Quizás para que quienes nos escuchan poder explicar que en acceso a información pública, eh, considerando que es un derecho fundamental, lo que se busca a nivel de, de los estándares internacionales, es decir, aquellas referencias que a nivel internacional hay para todos los estados, y eh, lo que se busca es que, que, que cada estado pueda adoptarlo. ¿Para qué? Para que sea eh, la guía que permitan ir mejorando el tema de la transparencia de acceso a información. Entre uno de esos estándares está la máxima publicidad, que creo que todos lo habrán escuchado, la gran mayoría que siguen estos temas. Y es que lo que se habla es que haya más facilidad de acceso a la información que producen todas las instituciones públicas. Entre este pliego de, de reformas, una de ellas lo que busca es que ya no haya máxima publicidad. Al contrario, que todos aquellos eh, pequeños avances que incluso están en esa ley, en uno de sus artículos, están pidiendo que se vuelva eh, información que pueda ser catalogada como reservada. ¿Pero qué información es?, yo creo que hace unos años algunos habrán escuchado aquel tema de los viajes del expresidente Mauricio Funes, o viajes eh, de varios funcionarios que dieron mucho de qué hablar y esta es información que es eh, por ley eh, oficiosa, que es decir que tiene que estar a la mano de cualquier persona. Si eso ha sido difícil, estando consignado en la ley, obtener esa información, porque claro, aquellos que quieren esconder eh, las malas actuaciones, ¿no? Aquellos que han tomado acciones contrarias al beneficio de la población, prefieren la opacidad. Ahora, si se llegaran a aprobar incluso a hora de madrugada este tipo de, de este pliego de reformas eh, del gobierno, lo que van a facilitar es que ya ni siquiera tengamos la oportunidad de exigirle al instituto que, las, que, que vuelva esta información como pública porque eh, va a estar consignado en que ya puede ser reservado. Es decir, que la población no, no va a poder conocer sobre esto, estos eh, datos, eh, posiblemente por siete años. Entonces, es entre, entre alguna de, de, de la información, otra, bueno, auditorías. La Corte de Cuentas eh, tiene dentro de su misma legislación que todas las auditorías que hagan a las instituciones públicas esos informes pueden ser de conocimiento público. Quizás es poco lo que a veces se utilizan estos informes, puede ser mate de organizaciones, el periodismo, César o se va a hablar ahora un poco sobre ello, Gracias. pero de ca en caso de que esto también se vuelva información reservada, puede pasar siete años sin que la población pueda conocer qué sucedió. ¿Qué hallazgos encontraron? Entonces, más bien lo que puede ir favoreciendo al considerar una regla general de reserva de información es que se pueda abrir paso a que la corrupción todavía sea más endémica, sea más eh, expansiva dentro de las mismas instituciones públicas y al final terminamos siendo afectados la ciudadanía en general, ¿verdad? Me quiero quedar hasta acá para darle paso a César.
2: Cómo no. Bien, César, bienvenido. Este, a ver, con esto de, 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 del uso de, la, de las instituciones públicas y del por supuesto del proceso de búsqueda de datos, de información y la iniciativa esta eh, de la, la gubernamental, ¿cómo podría resultar afectado el, el periodismo eh, digamos el periodismo de datos, el periodismo más de investigación el, el, el periodismo más de escudriñar ¿Cómo podría haberse afectado?
3: Bueno, eh, yo antes de contestar la pregunta, sí quisiera hacer una reflexión, Serafín, si me permitís. Adelante. Es que, a ver, esto que estamos viendo ahora eh, encaja con, dentro de la lógica gubernamental de luchar contra la corrupción y la lógica gubernamental que hay de tapar toda aquella información que pueda pinchar la burbuja en la que estamos. Eh, la información pública, hay que subrayar, le pertenece a los ciudadanos, le pertenece a toda la sociedad salvadoreña. Hay información que según la ley de acceso a la información pública debería estar publicada sin que ningún ciudadano o ciudadana la pidiera. Y hay lo que estamos viendo ahorita, justamente es esos intentos bastante... Eh, eh, ya ni sé cómo catalogarlos por todo lo que está pasando ahorita, pero esos intentos por esconder toda esta información. Repito, información que le pertenece a la ciudadanía. No le pertenece ni al presidente, no le pertenece ni a sus ministros, ni a los diputados. Es de todos. Eso es bien importante. Porque a veces uno piensa, y cuando, por ejemplo, pensamos en recursos del Estado, eh, y la publicidad, perdón, y la propaganda gubernamental tiene mucho que ver, es que hacen ver como que si lo que le están dando a la ciudadanía son regalos, y no es así, es algo que nos pertenece. Nadie en este país, me imagino yo, no querrá saber la cantidad de fallecidos, por ejemplo, por el COVID-19 durante el año pasado. Sin embargo, esa información no la podemos tener porque el gobierno decidió reservarla. El gobierno ha decidido ocultarle a los salvadoreños cuántas personas murieron en el país, justamente porque hay un intento ya hacer querer ver que vivimos casi que en Suiza o en Noruega, cuando toda la gente que está escuchando sabe que no es así. Hay una vocación a, a, a que todo esté en las tinieblas. Eso para empezar, que yo creo que es bien importante decirlo, la información pública nos pertenece a todos, no son migajas, no son regalos, y por lo tanto debemos como ciudadanos exigirla, porque nos pertenece. Ahora, ¿cómo puede afectar al periodismo esto? Obviamente desde que se desde que se aprobó esta ley en 2012, fue una gran herramienta para los periodistas. Antes de la ley, hay que decirlo, ya se hacía buen periodismo en este país, porque sí, si hemos tenido después, eh, en los últimos años, hemos tenido una gran escuela de periodismo, de investigación. Ese periodismo que le ha contado a los salvadoreños y a las salvadoreñas, cómo se robaron el dinero durante la administración Flores, cómo se robaron el dinero durante la administración SACA, cómo se robaron durante la administración Funes, durante la administración Sánchez Serén, y cómo se está robando ahora. Es decir, periodismo ya se hacía. Sin embargo, esta fue una gran herramienta que le permitió a los periodistas, cuando los gobernantes pretendían ocultar información, cuando nosotros los periodistas los cuestionábamos, solicitarlas vía acceso a la información y que había un instituto, en este caso el árbitro, que le daba la razón a los ciudadanos, a los periodistas, cuando la tenían y que tenían que entregar esta información que le pertenecía a la ciudadanía. Entonces, eso, ahora, esa herramienta se ha perdido. Yo, con estas reformas que se pretenden hacer, solamente es el tiro de gracia, porque el instituto, por desgracia, ya estaba jugando del lado del gobierno ya estaba, era como que si hubiese dos equipos y el, el árbitro jugara para un equipo.
2: ¿Cuándo comenzó Entonces, a jugar del lado del gobierno?
3: Comenzó a jugar desde, bueno, desde que la, desde la iniciativa del presidente Bukele de tratar de cooptar, porque uno es controlar, yo digo cooptar porque eso es más parecido a lo que hacen las organizaciones criminales. Cuando intentó cooptar y comenzó a cooptar al Instituto de Acceso a la Información Pública a la hora de colocar a a a comisionados que eran totalmente afines al gobierno cuando intentó bloquear eh, las elecciones que se hacen de los diferentes sectores para que los comisionados lleguen y sean independientes. Hay que decir que a la APES se le bloqueó eh, el derecho que tenía para proponer candidatos para la elección del sector de periodistas. Hay que recordarle a la gente, una de las comisionadas del actual Instituto de Acceso a la Información Pública fue precandidata a Nuevas Ideas. Si a alguien le parece que eso es independencia, entonces, por favor, cerramos el país y vámonos a otro lado. Ha sido absurdo ha sido. Ha habido un control casi, casi absoluto. Ahora mismo el Instituto depende, como lo depende la Fiscalía, como depende la Asamblea, de casa presidencial. Entonces no tenemos independencia en el Instituto. Por lo tanto, es un retroceso vergonzoso el que ha dado el país, y en el tema de derechos y yo creo que se y con esto me quedo, lo podrá explicar mucho mejor, no se puede retroceder, retroceder en derechos ganados eso afecta esto que estamos viendo ahora de intentar limitar la información pública va en contra de la libertad de expresión muchas personas piensan que la libertad de expresión solamente es un derecho que me permite a mí expresarme, pero no, es un derecho donde yo tengo la capacidad de recibir información y de difundir información para dar eh, tomar mejores decisiones. Es decir, se nos está violando a los ciudadanos ese derecho a libertad de expresión cuando se dan estos retrocesos, Serafín.
2: Bueno, hay una parte importante que mencionaste César y, y, y traslado la pregunta a Senia, y es el punto que a veces uno lee en redes sociales eh, ciertas confusiones respecto del derecho de acceso a la información y pareciera una confusión en el sentido de que lo que se está tratando de proteger con esta reforma es la información eh, personal, los datos personales. Eh, se está tratando de confundir, porque a veces la gente dice, bueno, pero eh, yo no puedo revelar, por ejemplo, mi número de DUI, de eh, aunque en algunas instancias es público eso, ¿verdad? Pero eh, u otro tipo de información como información sobre el estado de salud, etcétera Es decir, los datos personales que ya de por sí están protegidos. Eh, ¿Cómo explicar esta parte, Senia ¿Qué tipo de información... Eh, es la que en realidad se está tratando de proteger con esta reforma que se plantea desde desde el gobierno y cómo la plantea la propuesta, la contrapropuesta de, de Vamos.
1: Gracias. Sí, fíjate que es muy interesante, la verdad que es importante dejar claro que la ciudadanía pueda conocer que dentro de la información pública estamos hablando de todos aquellos datos que se generan al interior, en, en ese día a día de las mismas instituciones. Ahí hay datos que son datos eh, que también se generan como datos personales. Y estos no, no entran en general, son principalmente los datos de la ciudadanía. Entonces, eh, esos datos de la ciudadanía son los que verdaderamente se deben de proteger y hay toda... Eh, diferentes estándares, diferentes guías de cómo proteger este tipo de datos. Pero justamente la, res, la propuesta del presidente Bukele no es a proteger esos datos. Esos datos por ley ya tienen que ser el mismo instituto, las mismas instituciones, las que tienen que eh, seguir lineamientos para su protección. Por ejemplo, no sé si recordarán el caso de cuando la viceministra de Vivienda, Michelle Sol, como algunos otros funcionarios de repente revelaron el número del DUI, ahora que tú, que tú lo mencionas, Serafín, eh, hicieron una publicación vía Twitter, le tomaron foto, eh, fue contra una ciudadana y hubo una sanción. ¿Por qué? Porque los funcionarios tienen eh, expresamente en la Constitución cuáles son los límites al momento de ejercer su cargo. Entonces... Esa información no es la que está en las reformas. En las reformas lo que se busca proteger no son los datos confidenciales de la población, es decir, dirección, teléfono, eh, dirección de correo electrónico, eh, cuál es su sangre, tipo de sangre, bueno, todo esto que vemos en DUI, en licencia, en general. Eso de por sí ya están protegidos. Las reformas lo que buscan proteger es información que pueda dar paso a que se develen casos de corrupción, mal manejo de fondos públicos, como de repente se hicieron traslados de, de fondos de una institución a otra sin seguir los procedimientos que corresponden eh, y que eso puede haber permitido de repente gastar más donde no se debía o quitar un poco de dinero de alguna política pública, por ejemplo, de educación. Eh, y esto no llegó a generar mejoras en el tema de educación porque esos fondos fueron asignados de repente a propaganda de parte del gobierno. Esa es la información sensible para los funcionarios cuando están cometiendo actos que no tienen que ser eh, vigilados. Y, y pongo un ejemplo. Creo que todos en algún momento hemos pasado por algún centro comercial, hay vitrinas, todo es transparente, y tú puedes ver hacia adentro qué es lo que está mostrando una de esas tiendas. Cuando en la transparencia todo está así de claro, uno puede ver qué es lo que está pasando con los fondos públicos. Pero si en ese mismo local, que estoy poniendo como un ejemplo bastante sencillo, todo estuviera eh, polarizado, eh, no se puede ver hacia adentro, no sabemos qué es lo que está pasando en esa misma tienda. Puede que no haya... Eh, Producto puede que ya esté cerrado, puede que no haya trabajadores. Eh, no se sabe qué es lo que está pasando. Pues lo mismo pasa con este tipo de reformas. Quieren poner, eh, quieren polarizar, quieren totalmente oscurecer para que nadie pueda ver hacia adentro de las mismas instituciones qué está pasando. Ahí es donde nos acarrea los graves problemas a nosotros como ciudadanía porque puede haber varios derechos que no puedan ser satisfechos. Eh, entonces, con esta propuesta más bien eh, nos está poniendo en aprietos porque los pequeños avances de poder estar ejerciendo Contraloría, que la ciudadanía pudiese conocer qué es lo que ha pasado, con, como por ejemplo con la asignación de las computadoras, o sea, ¿se entregaron computadoras? ¿Cuánto costaron? Eh, a quienes se le han entregado, están funcionando, a medida se vaya cerrando esa información, a medida se vaya apropiando el Estado de esa información y no la quiera otorgar a la ciudadanía, periodistas, a estudiosos, académicos, a estudiantes que de repente estén haciendo algún tipo de investigación, entonces el Estado va a poder tener más discrecionalidad, es decir, que tome las decisiones que quiera tomar sin que nadie ejerza un control. A diferencia, y, y quizás aquí haciendo eh, tomando en cuenta el, el comentario final de tu, de tu pregunta, Serafín, ¿cuáles son en las propuestas que ha presentado Vamos? Yo creo que hay que destacar dos cosas. En la propuesta que eh, de, de, del partido Vamos se presentó el día de ayer, hay algo, hay algo que hay que reconocer. Hubo Se permitió de manera, aunque fuese eh, armada de manera rápido, espacios de participación ciudadana hubo audiencias virtuales, eh, sesiones virtual, virtuales de trabajo, hubo un enlace eh, digital donde se podían hacer aportes o también vía correo. Entonces, eso permitió y han sido consignadas varias de, de, de las eh, propuestas o observaciones que eh, ciudadanos, organiza, eh, miembros de organizaciones hicimos, y lo que está haciendo, como bien lo decía César, es ayudando que este derecho mejor avance. Es decir, habíamos tenido buenas eh, situaciones, habíamos tenido buenos avances en tema de acceso a información. Bueno, las propuestas que están presentando, vamos, eh, van mejorando eso. Y eso se llama el principio de progresividad. Es decir, ir viendo cuáles son las mejoras que este derecho tiene al haberse establecido, y va a ir gradualmente progresando al punto en que pueda llegar a estar en su pleno cumplimiento o pleno goce, que la ciudadanía de repente eh, muy poco puede hacer solicitudes de información, ¿por qué? Porque todo ya está colocado o disponible para las personas, no tienen que estar pidiendo el favor del gobierno que le entrega la información, no, el gobierno o la, las instituciones, perdón, públicas, ya asimilaron que esta es información, que es de conocimiento, que le pertenece a la ciudadanía, porque quienes pagamos impuestos es la ciudadanía.
2: Muy bien. Eh, ir hacia adelante en vez de ir en retroceso. Exacto. Eh, César. Eh, Quiero detenerme en la parte del, del derecho eh, a la libertad de expresión y decías algo bien interesante y es que el tema del acceso a la información también forma parte de eh, la libertad de expresión, en el punto de que el artículo 6 habla claramente, el artículo 6 de la Constitución habla claramente de que eh, el, el derecho a la libertad de expresión consiste en eh, buscar, es decir, investigar. Eh, recibir, procesar y difundir información. ¿No te parece que allí también hay una deuda pendiente eh, en, en, del gremio periodístico para promover también una ley eh, que podría llamarse una ley de libertad de expresión, una ley de prensa o, 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 o con otro apellido pero que aterrice en sí este artículo 6 de la Constitución de la República para fortalecer precisamente esta esta idea de eh, fortalecer más, eh, digamos, la libertad de expresión, que es otra de las herramientas con las que trabaja el periodismo.
3: Mira, Serafín, no sé si hace falta otra ley, eh, sinceramente no lo sé, no es una cosa que haya pensado o meditado mucho, lo que sí es cierto es que lo que hace falta, a mi modo de ver, es que los funcionarios respeten las leyes existentes, que respeten ese artículo, 6 eh, de la Constitución o que respeten el artículo 13 de la Convención de Derechos Humanos eh, porque son tratados suscritos por el país del Estado salvadoreño lo que queda aquí lo que tenemos y lo que estamos viendo es un irrespeto por las leyes total eh, de parte, no solo del señor Bukele sino que del resto de las personas que le agachan la cabeza y le dicen que sí sin más eh, hay que recordar que muchas de las cosas que se están haciendo ahora mismo eh, van a tener sus consecuencias en el futuro deberían tener consecuencias en el futuro eh, hay un desprecio por la legalidad eh, que yo muy, muy pocas veces la había visto antes eh, no hay ninguna intención por intentar cumplir y hacer cumplir las leyes si vemos que, que, que el señor Bukele pasa incumpliendo lo que le manda a la constitución de preservar la armonía social eh, o vemos cómo la nueva asamblea legislativa, por ejemplo aprueba leyes como la que aprobó eh, decretos, perdón, como el que aprobó el 5 de mayo, el pasado 5 de mayo, donde se dio a la tarea de, eh, de blindar a los funcionarios involucrados en irregularidades durante las compras por la COVID-19 en el año 2020 eh, y donde incluso eh, se, de nuevo se dejó, eh, se ignoró la Constitución al hacer que esa ley en ese caso también fuera retroactiva cuando la Constitución lo, lo prohíbe. Entonces, eh, a mí lo que me preocupa es que no se cumplan ni siquiera las leyes ahora, donde vemos a funcionarios eh, insultando o incluso llamando a la violencia contra periodistas sin ninguna consecuencia. Eh, donde vemos a, a, a que las instituciones que están llamadas a tener independencia como la Fiscalía actúan como marionetas desde casa presidencial, controladas desde casa presidencial. A mí lo que me preocupa, Serafín, es que haya una ley. Yo quisiera, por ejemplo, que hubiese una ley de protección a periodistas, eh, y es una cuestión que desde la AP se impulsó junto con la Mesa de Protección a Periodistas desde 2018. Eh, y al final, después de varias eh, intervenciones en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, eh, no llegamos a nada porque la nueva asamblea decidió archivarla. A mí me encantaría eso, eh, sé que no hay correlación, eh, creemos que es importante, pero lo que nos importaría más es que en este país se entienda por una vez que esto no es una finca y que las leyes están justamente para hacernos una mejor sociedad. En el tanto, cumplamos las leyes, cumplamos lo que nos hemos propuesto como ciudadanos, como funcionarios, este país puede ir mejor. Si la constitución que tenemos no es perfecta, obviamente, pero es una gran hoja de ruta para avanzar como una sociedad democrática. Si el objetivo es que sigamos siendo una, una, una sociedad democrática, el gran problema es que vemos que las acciones que se han instaurado desde casa presidencial van en el camino contrario a una democracia.
2: Y no Entonces, hay claridad de es para pregunta dónde pregunta. vamos, ¿verdad? <ríe> Se actúa dónde vamos? Al, de, al, al despeñadero, <ríe> Serafín.
3: Al despeñadero, no, hay, seguro.
2: no hay claridad, es decir, no hay certezas eh, a nivel de declaraciones. Es decir, vamos por este rumbo sí. y hacia ahí me acompañan o no. Pero bueno. Pero si, <ríe> si sumás, perdón,
3: si te, me, te, me, te permitís que te diga, sí, sí. si comenzamos a sumar los puntos y si tuviéramos que hacer como estos dibujitos que hay que unir los números y comenzamos a sumar que no hay rendición de cuentas que hay una intención bastante clara de, hacha, de eh, atacar a los opositores de hay un intento muy claro de silenciar a la prensa, de hay un intento de divinizar la figura del líder, pues hombre es bien claro hacia dónde vamos
2: Ya ¿sabes? te sale ahí la respuesta eh, del, del, del sistema político al que, al que nos encaminamos Bueno, sí. vamos a una pausa César y Zenia, volvemos enseguida
0: en la Internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuka.org.sv, en Twitter como arroba 917 y en Facebook como radio 917 FM. YSUKA, contigo en la nueva era digital.
2: Bueno, estamos ya de regreso en la segunda parte de esta entrevista. Estamos hablando sobre las consecuencias de la propuesta de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública para la ciudadanía y también para el ejercicio del periodismo en el país. Nos acompañan Zenia Hernández, ella es directora ejecutiva de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia de TJ. También está César Castro Faguaga, el presidente electo de la Asociación de Periodistas de El Salvador Apes. A partir de este momento, como ya es costumbre, los micrófonos, los teléfonos quedan abiertos para ustedes, amigos radioescuchas, para que hagan sus preguntas o comentarios. Solo les recuerdo rápidamente el número de WhatsApp, 7571-2779, y nuestros teléfonos, 2275-9501, y noventa ¿ya está la primera llamada? bueno, démosle paso buenas entonces noches. buenas noches, adelante
5: buenas noches, Serafín yo también <risa> quiero manifestarle a las personas que usted tiene ahí como ponentes, este maestro que este presidente que está es un dictador algo que yo en mis 50 años nunca había visto ¿verdad? Lamentablemente, al FMLN, la ultraderecha y la oligarquía lo no ha metido a este individuo. Detrás de este personaje diabólico, satánico que está gobernando, está la oligarquía y no me equivoco, este maestro Valencia, que pueda que esté parte de aquella pandona maldita que llegó a masacrar a los santos sacerdotes de la UCA.
2: Cómo no. Bueno, gracias, gracias por su opinión. Eh, vamos a otra llamada. Adelante. Te escuchamos rápido. Adelante.
5: Buenas noches. Sí, adelante. Bienvenidos a sus invitados. Aquí de recia y me perturba, pero yo creo que ustedes me escuchan muy bien.
2: Ok, sea puntual y le escucharemos muy bien. Con
5: todo bien. respeto les digo, todos deberíamos de pronunciarnos porque la información a todos nos interesa el pueblo. Entonces, el periodista es el puente de la información de la ciudadanía. Pero ahorita todos los canales de televisión, como están bien, bien pagados y todas las radios, solo hablan de mi, del mí mismo, del bien, de que, que es el niño bonito, y no hay información sustenta, que, que sustente a través de la televisión y la radio. Entonces deberíamos de hacer un llamado a la fiscalía que cuánto este hombre está invirtiendo en televisión y en radio, los millones que deberían de ir para el hambre de este pueblo. Y lo último que le quiero decir, el licenciado Serafín, que este es el gobierno del ver, oír y callar como las pandillas. Y dirá, ¿qué información les, da, les daré si no tengo nada que decir porque no he hecho nada en mi gobernanza? Así no? que todos sus empleados roban. Para él. Muchas gracias y feliz
2: noche. Feliz noche. Vamos a otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Adelante.
6: Don Serafín, agradecerle por el espacio que da, pero pedirle a la gente que no se alargue demasiado porque quita mucho espacio. Voy a ser puntual en lo que le voy a decir. Cómo no, Yo amable. escuché que una de sus invitadas es del partido Vamos. Decirle cuál es el problema, por qué no salen muchos en los medios porque queremos que salgan en los medios, porque la gente tiene que despertar. Decirle que todas las instituciones de gobierno están copadas por el gobierno y le voy a poner nada más el tribunal sancionador del consumidor, el presidente, papá del presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo vamos a tener independencia cuando todo está copado? Y pedirle allí a la persona de vamos, no sé si escuché mal,
2: eh, no, no es de Vamos, no es de Vamos. Ella hacía alusión a una contrapropuesta eh, del de uh -huh. partido Vamos. Correcto. Sí.
6: Bueno, entonces, esa es mi pregunta, que salgan más, porque el pueblo necesita que nos aclaren muchas situaciones. Muchas gracias.
2: Gracias a usted por la puntualidad. ¿Hay alguien más pendiente en la línea telefónica? No. Bueno, vamos entonces, eh, reacciones eh, quizás por alusión, Senia.
1: Gracias. Eh, sí, eh, aclaro, no, no soy del partido Vamos soy de una organización que vela por temas de transparencia, democracia, justicia así es el, 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 el nuestro nombre, ¿no? democracia, transparencia, justicia y la alusión que hacíamos es, bueno, a esta a esta propuesta que el eh, partido Vamos ha elaborado entiendo y creo que Claudia eh, que es la, la que podría decir porque es que no sale casi en medios, entiendo que a, hace poco dio a luz, pero bueno y con las otras dos personas, miren, y es importantísimo y de verdad que no, a mí me alegra en lo personal que sean personas que estén involucradas y que les interesen este tipo de temas. Una de las cosas que ha faltado es la apropiación de este derecho por parte de la ciudadanía. Que no solo vean eh, y si bien en este espacio estamos hablando de cómo es lo importante el tema de acceso a información para las investigaciones periodísticas para esa, eh, esa tarea que tienen los periodistas de llevarnos e informarnos a nosotros de diversas maneras para que nosotros seamos críticos. El beneficio que tiene el acceso a información justamente para nosotros como ciudadanía, es que nos permite estar mejor informados, nos permite generar pensamiento crítico, analizar qué es lo que está haciendo o dejando de hacer un funcionario con los fondos públicos. El hecho de que un funcionario no utilice los fondos públicos para las tareas del Estado mismo, para satisfacer derechos, para brindar mejor educación, para brindar mejor salud, para tratar de garantizar seguridad, pero no a través de treguas, sino que de verdaderos planes de seguridad que puedan llevar a, a, a una consolidación de un clima de, 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 de vivir tranquili con tranquilidad, ¿no? Eh, si ahí no están enfocando, entonces a dónde se está yendo la plata. Eh, y eso es importante, ¿dónde está mi dinero? ¿a dónde se está enfocando? Entonces, eso es importante que la ciudadanía pueda, pueda poco a poco ir apropiándose de este derecho. Si desde ya no nos pronunciamos si desde ya dejamos pasar que hagan unas reformas, al final quienes nos vamos a ver afectados somos nosotros y puede ser llegar a ser demasiado tarde.
2: Bueno, tenemos eh, una eh, llamada, eh, seria, vamos a ya, darle paso. Adelante, ya. buenas noches.
7: Buenas
1: noches.
7: ser es lo más preocupante dentro de toda esta realidad que estamos viviendo no solamente es el menosprecio al Estado de Derecho y a eh, la desarticulación de la institucionalidad, que es lo que evidentemente estamos enfrentados sino que la pasividad con que la ciudadanía enfrenta esta realidad. Es un gobierno de la propaganda, un gobierno que es de, basada nada más en la publicidad.
2: Cámara. Bueno, gracias, gracias por su opinión. Eh, César, alguien decía, uno de nuestros amigos escuchas decía, bueno, y el amigo que estaba recién en el teléfono... Eh,
7: este mismo efecto ah, de publicidad,
2: nos también acordado. nos
7: encontramos, eh, que sigue siendo maquillado y no hay nada que se corresponda a un coherente. El gobierno planteó un plan por catalán, del cual no hay ninguna sistematización. En un plan de control territorial que no hay ninguna sistematización. No hay ninguna sistematización en cuanto al desarrollo económico y social del país, hacia dónde le estamos apuntando. Y solamente estamos endeudándonos martes a martes con miles de millones de dólares desde que está la gestión gubernamental. Entonces... Es importante que la ciudadanía empiece a cuestionar, a enfrentarse con esas realidades y que empiece a ver más que la presentación bonita de la publicidad, las realidades.
2: ¿Cómo no? Eh, le agradezco mucho su participación. Gracias, gracias. Eh, vamos... Ya no hay nadie más. Eh, vamos contigo entonces, César. Eh, me llamaba la atención que uno de nuestros amigos Escuchas decía de que hay temas que no están pendientes o que no se están abordando de la manera en que él quisiera escucharlos en el resto de los medios de comunicación, quizás la televisión o, o la misma radio, los periódicos. Eh, te dejo la pregunta, César, ¿cómo ves que el resto de medios de comunicación, medios periodísticos, están abordando estos temas, eh, tal como el amigo lo decía? Eh, pero tengo otra llamada, quiero darle paso, te dejo dale, 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 la pregunta, quiero darle paso para no hacer perder el tiempo aquí al, al amigo que está al teléfono. Adelante, puntual, por favor. ¿Aló, escucha? adelante sí
8: eh, yo lo que quiero pues es, es hacerle saber al pueblo de que despierte también porque pues ya no aguantamos esto que estamos viviendo pues es una crisis muy tremenda y, y lo que todo lo que está haciendo este gobierno es para meter el disco y, y por eso se es que está sacando todas las tropas a la calle y la policía pues y bueno mi recomendación al pueblo es que despertemos y lo pronunciemos y hablemos de la radio, pues, nos da este espacio, pues, tan lindo espacio que ustedes tienen, que es la única radio que, que los de este espacio y los demás, las demás radios, pues, están, pues, calladas, será que tienen miedo, ¿y cuál es el miedo? Si el miedo ha quedado atrás y somos salvadoreños y tenemos que salir adelante, tenemos que luchar y sacar este país adelante. Cómo y no. lograrlo, el objetivo que queremos, que siempre haya, pues, información, Completa de todo lo que está haciendo con el dinero.
2: Así es. Gracias. Bueno, gracias por su participación. Otra llamada, adelante. Buenas noches. Adelante.
9: Muchas gracias por la oportunidad. Quisiera preguntarle al amigo periodista, o no sé qué nivel tiene, pero lo que tiene es. Yo tengo una pregunta para usted pueda contestar y se si llega a qué vida tiene el periodismo después de que aprueben lo que propone el presidente qué vida tiene el pueblo para que como Juan Pueblo tiene que ser informado y si no ha estado siendo informado hoy que hemos tenido libertad qué va a pasar cuando ya que aprueben todos los decretos que le está proponiendo me refiero a los periodistas que le de detelan por llevar la información a los oídos a los salvadoreños entonces este señor es lo que va buscando ponerle llave a los periodistas y después perseguirlos aún con los momentos que, que todavía se le ayuda los ha perseguido Ahora pregúntense, los periodistas, cuando le aprueben todo eso, ¿cómo le va a ir a este país? Y mi no? pregunta concreta es, ¿qué piensan hacer los periodistas? ¿Cómo los van a informar a nosotros? Okay. Y un llamado para el pueblo salvadoreño. Okay. Pueblo salvadoreño, de si ayer fuiste culpable con tu voto, arrepentiste porque este daño se lo has cometido a toda la nación por tu satisfacción de soñar con una mentira. Muchas gracias y buenas noches.
2: Buenas noches. Otra llamada. Vamos a la otra para cortar aquí el bloque de las llamadas telefónicas. Buenas noches. Adelante. Eh, a los invitados, no, no consideramos que Hay dificultades para, para escuchar la llamada. Vamos a Voy a pedirle al amigo Radio Escucha si, si, nos, si nos llama después en el siguiente bloque, porque hay, hay dificultades. Si está llamando de celular, tal vez se puede mover de sitio donde haya mejor señal de recepción. Bueno, eh, regreso aquí con nuestros invitados. Eh, estaba pendiente con César. Adelante, César.
3: Gracias, Serafín. Mira, me, me gusta mucho el, la participación ciudadana. Ha estado muy interesante. Eh, comienzo con la última. Eh, Nunca ha sido fácil hacer periodismo en este país, eh, vos lo sabe bien, Serafín, ha sido complicado, el poder nunca estará de acuerdo con que se le controle, el poder nunca va a querer rendir cuentas, y sin, embargo, y sin embargo, pese a esas dificultades, este país se ha caracterizado, y lo digo con mucha propiedad, en el área centroamericana, en hacer muy buen periodismo, en, en que el periodismo de investigación siempre nos ha dado a conocer tratos oscuros, nos ha dado a conocer presidentes corruptos, nos ha dado a conocer cómo gobiernos negociaron con pandillas, no solo Funes, sino que también Bukele, ese tipo de cosas. Va a haber, las cosas van a ser más complicadas, van a intentar poner más candados. Este país tiene por suerte un, un gremio muy fuerte que sigue y seguirá haciendo periodismo. Ante esta situación de bloqueos, lo que conviene hacer es hacer más investigaciones, más periodismo. Hay que recordar que el periodismo es un servicio ciudadano, es un servicio ciudadano que le llega a la gente información que muchos quisieran que permanecieran ocultas. Así que yo lo que le pido a la ciudadanía es que defienda el periodismo, defienda su derecho, porque cuando se intenta callar a un periodista, en realidad lo que se está haciendo es cerrando la posibilidad de que usted, que está en casa, pueda recibir información de calidad, pueda re recibir información que el gobierno prefería que estuviera oculta para que usted tome las mejores decisiones. Así que defienda al periodismo, defienda a la ciudadanía. Lo, el periodismo se está quedando como un gran reducto de defensa democrática. No podemos perderlos. Los ciudadanos tienen que salir y defender al periodismo. Alguien más decía por ahí la importancia de la ley de acceso en el sentido de... decía hay muchos medios que solo eh, replican eh, la, la propaganda gubernamental. Uh -huh. ¿Saben por qué es importante tener una ley de acceso a la información y un árbitro justo e independiente como el Instituto? Porque si tuviéramos esto que estamos perdiendo ahora, esa información yo podría solicitarla, usted podría solicitarla de saber cuántos millones este gobierno ha gastado en propaganda. Millones que le pertenecen a usted y que el gobierno, por ejemplo, está gastando en propaganda, no en publicidad, propaganda esa información que intenta adoctrinar a las mentes así que es bien importante tener una ley de acceso para poder solicitar esa información, y por último me quedo alguien mencionó a, a Leosí Castro que es el del presidente del tribunal de, 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 de defensoría él no es papá de, de Ernesto Castro es papá de Conan Castro el actual secretario jurídico que ha sido mencionado por cierto en la lista Engel, ese tema es bien importante que los medios de comunicación, alguien decía el, el papel de los medios, ¿cómo debe ser? El, los medios tienen que seguir investigando, pero además tienen que contar aquellos temas que se salen de la agenda gubernamental, porque el gobierno va a intentar que los medios y que toda la ciudadanía reaccione a su agenda. Y hay un montón de temas que están ahí que no podemos quitarle el ojo. Uno de esos es la intención, a saber con qué oscuras intenciones, de... E implementar aquí el uso del Bitcoin cuando hay muchas dudas sobre eso donde nadie más ha podido sacarlo y eso, ya no se está hablando de eso, ahora se está hablando de otras cosas de los corruptos que aparecen de la actual administración en la lista de inglés es importante que se sepa, porque si ahora el gobierno supuestamente dice que quiere combatir la corrupción el primer ejemplo que debería dar el gobierno es comenzar a combatir la corrupción que hay en casa pero de la corrupción que hay en casa de la actual administración el gobierno cobardemente se calla. Así que yo creo que es bien importante que también los medios de comunicación no quiten el ojo de eso, de esos temas que se salen de la agenda gubernamental, de los temas, por ejemplo, de la cantidad de medicinas que llega o no llega a los hospitales públicos, o la gente o los estudiantes que han dejado de ir a la escuela después de la pandemia. Es bien importante que hay un montón de temas, el, el alza de los alimentos, el alza de los combustibles, esos temas tienen que seguir y los periodistas, yo creo que por suerte tenemos un buen periodismo acá que va a seguir contando aquellas verdades que son incómodas.
2: Bien, vamos a otra llamada telefónica. Creo que hay una pendiente ahí. Buenas noches.
10: Buenas noches, licenciado. Adelante. Un saludo a sus invitados. Excelente ha estado eh, esta presentación. Mi opinión es la siguiente con relación a nuestro gobierno que tenemos. Sí. Eh, él, en este momento... Quisiera terminar con todos los periodistas, porque para él es pecado que alguien lo esté criticando. No permite ninguna crítica. Y pues realmente eh, eso no... no, no hay, en el mundo son pocos los países que, que niegan y que sí persiguen a los periodistas. Y este que, que pues estamos rodeados de gente con poca... O sea, una pobreza mental que hay, ¿verdad? precisamente por eso se dan estos casos porque hay gente que está súper emocionada, contenta por una bolsa de macarrones con frijolitos y que todo eso nosotros mismos lo vamos a pagar eso ya es común, verdad repetir eso pero la, ahora nada menos me di cuenta que en el lado de Santana toda esa zona han eh, regalado 15 mil bolsas y la gente está feliz con esas bolsitas entonces pienso de que Vamos muy mal, da tristeza como hay miles de personas, miles de ciudadanos sin comer y sin trabajo. Y este muchacho, yo no sé qué piensa, comandar.
2: Bien, agradecemos su participación. Gracias, gracias. Eh, vamos a llegar hasta acá con las llamadas telefónicas precisamente para ir cerrando ya el programa porque nos quedan apenas cuatro minutos para cerrar. Bueno, no me queda más tiempo que pedirles a ustedes, eh, voy con, con usted, Zenia, algunas reflexiones finales en, en, en términos de eh, qué, cómo o qué debe de pensar la ciudadanía o qué pasos debe dar la ciudadanía eh, precisamente frente a esta amenaza, puede decirse, que ustedes mismos han planteado acá, de llevar, llegarse a concretar estas reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública. Eh, ¿Cómo debe actuar la población, senior
1: Gracias, Serafín. Gracias a cada, a cada una de las personas que han interactuado, eh, han hecho estas llamadas de verdad que es interesante eh, escucharles eh, en cuanto a que tienen ese tipo de, de, de participación, tienen ese pensamiento crítico y analizar toda la información que están recibiendo. Y eso es contagiar, llevarlo a otras personas para que en ningún momento puedan aceptar eh, todas aquellas actuaciones que van en retroceso de una lucha contra la corrupción o temas de transparencia. Ahora tenemos esto de las redes sociales, eso es importante, bueno, este presidente que se maneja mucho por Twitter, ¿no? Eh, también expresar de alguna forma... Eh, ya sea a través de esto o pequeñas concentraciones que puedan llegar a dar también guardando las medidas, ¿no? Por el tema del COVID, eh, para expresar ese tipo de rechazo, Son los mecanismos que tenemos como ciudadanía eh, de, de decir, bueno, este es el descontento, esta es la crítica que se hace cuando estas buenas herramientas que hemos tenido, como la Ley de Acceso a Información, se quieren sepultar completamente, se les quiere dar eh, muerte, por así decirlo, porque justamente han fusionado como un bastión de lucha contra la corrupción. Eh, también, igual, poder para participar si conocen de hechos de corrupción, hay pequeñas prácticas de corrupción en diversas instituciones públicas y si son víctimas o son testigos, bueno, acercarse a algunas de las instituciones, Academia tiene espacios para denuncia de este tipo de, de acciones, Alac también se encuentra, entonces, hacerlo saber. Creo que lo peor que podemos hacer es callar. Lo peor que podemos hacer en estos momentos es eh, tener miedo y no le alzar la voz. Al poder le incomoda que lo fiscalicen. Al poder lo que le incomoda, por eso mismo, es la transparencia. Porque evidencia todas las irregularidades y el y cómo se pueden llegar a estar enriqueciendo eh, ellos y sus, sus amigos y familiares, ¿verdad? Entonces... Es necesario, alcemos la voz, a, consuman más periodismo, apoyen también a este tipo de periodistas en las mismas redes sociales. Creo que eso es lo que nos puede llevar a una fortaleza de quienes estamos al frente eh, buscando que esto no se retroceda más, eh, seguir igual eh, denunciando, utilizando todas las herramientas legales nacionales e internacionales sobre lo que está aconteci aconteciendo en nuestro país.
2: Como no. eh, César, un minuto. Eh, mensaje para el gremio de los periodistas en términos de qué podemos hacer o cómo debemos actuar frente a esta misma amenaza
3: Bueno, hay que seguir siendo creativos, Serafín eh, hay que buscar, eh, seguir buscando fuertes alternativas para poderle para continuar llevándole a la población información de calidad yo creo que este momento es cuando más urge el periodismo el momento cuando la democracia está amenazada es cuando el periodismo es fundamental. No se puede entender una democracia si un periodismo es libre. Y por lo tanto, es una gran responsabilidad para todos los colegas del país, pero es cuando más, primero, más, más y mejor periodismo tiene que hacerse y más orgullosos tenemos que sentirnos los colegas de hacer este oficio que practicamos. Así que es momento de unirnos, es momento de saber que ahorita el periodismo está bajo ataque y que por lo tanto, si ataca a un periodista, un periodista nos están atacando a todos. Es momento de no callarse, es momento de seguir investigando y seguir publicando. Eh, solo así, creo yo, la población eh, podrá ver las cosas que están pasando, podrá tener esa, esa versión de las cosas que es muy diferente a las mentiras que se tratan de instaurar desde Casa Presidencial. Así oh, que nada... Eh, con la frente en alto, mucho orgullo de nuestro oficio y felicidades a los colegas y a las colegas eh, por el próximo Día del Periodista, que se celebra el 31 de julio, este sábado.
2: Así es. Bueno, eh, gracias a ustedes por su participación en este programa. Eh, llegamos al final, amigos Radio Escuchas. Gracias a ustedes también por su fiel sintonía en todo el territorio donde nos escuchan. Será hasta el próximo martes, siempre a las 7 de la noche. Buenas noches. Este ha sido
0: su programa, ¿Quién tiene la palabra?
1: Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda que tú puedes tener
9: la palabra todos los martes a las 7 p.m. por Radio GSU.